0: vamos lá, para começar, toda atenção, vamos lá Herbert. toda atenção aqui é pouca, não durma, não cochile, mesmo cansado, porque é de suma importância você aprender alguns pontos aqui para que você possa evoluir na, na vida cristã e na sua vida espiritual, isso serve para ministério pra, e, e para todos aqueles que são membros, gente, preste atenção por favor, as pessoas quando elas se converte, elas entram na igreja vivendo o primeiro amor, vivendo o quê? o primeiro amor, e esse primeiro amor, quando ele é perdido, entra o maior risco, na vida de um cristão, por isso que Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, vai dizer, tenho porém contra ti, que abandonou o seu primeiro amor, Deus é contra quem abandona o primeiro amor, Deus é contra quem abandona o primeiro amor, Deus não é contra somente com quem se desvia, Deus é contra quem abandona o seu primeiro amor, porque quando você perde o primeiro amor na igreja, quando você está no seu primeiro amor com Deus, você está como se fosse um apaixonado. Você já viu apaixonado? Apaixonado faz tudo pela sua paixão. Se ele não gosta de ver o filme, ele está apaixonado, ele vai ver o filme que a mulher que ele não gosta, mas afinal de contas ele está apaixonado. Quando você está apaixonado, seu namorado não tem chulé. Que na verdade ele tem, mas tu finge que ele não tem. Porque tu está tão apaixonada, que você vai ignorando tudo, irmão, que você vê. Quando você casa, e você perde essa paixão, Começa a vir problemas pequenos se tornando grandes, você já reparou que no apaixonado o marido não tem chulé, mas quando é marido e mulher casado, fala, ah, eu não aguento mais, olha aí, xixi na tampa do vaso, por isso que eu quero terminar, quer dizer, um xixi na tampa do vaso, agora é o suficiente para um divórcio, porque quando não há mais amor, quando está totalmente desgastado, o pouco vira tudo, e quando há amor, o tudo vira nada, a gente deixa passar batido, a gente entende, estou com você, tudo bem, é assim ou não é? e assim é com Deus, gente isso aqui vai mudar a tua vida Pssiu. acorda, isso aqui vai mudar a sua vida isso aqui vai mudar todo o teu pensamento a pessoa quando ela entra na fé cristã, ela entra assim ó, quando é que tem monte? tô dentro, tem gente aqui que parecia crente cabrito quem encontrar, tá no meio da mata, no monte é ou não é? vivia no monte, vivia de jejum emagrecia, alguém perguntar qual é a fórmula da dieta não, jejum todo dia a pessoa ela entra, porque a maioria dos crentes, ainda mais pentecostal, é 880, ou é tudo ou nada, e vai com muita sede ao pote, e aí é esse é o grande problema, porque a pessoa, ela entra na igreja, ela muda a fala, já viu pessoas que mudam a fala, quando entram na igreja, meus irmãos, ah, aleluia, a fala dele não é assim, ele muda a veste, ele muda o comportamento, ele começa a julgar todo mundo, porque na verdade ele vê a mudança que ele teve nele, e agora ele quer ver essa mudança em todo mundo, e ele força, ele tá, eu não vou para esse lugar não rapaz, está pensando que eu sou crente agora, não me chama para festa de aniversário, vai ter música do mundo, e ele começa a se destacar da família, ele começa a ser o chato, as pessoas não querem mais ser amiga dela, não querem ser amiga dele, e detalhe, ele vai perdendo todo mundo, e ele tudo bota culpa no espiritual, conhece alguém assim? crente espiritual, o pneu furou, é o diabo calma aí, calma aí, calma aí o pneu fura é de todo mundo irmão crente, ímpio católico, ateu mas o espiritual é, o pneu furou é o, o gás acabou furioso o diabo, só porque eu ia preparar um almoço hoje para o meu pastor acabou logo o gás eu fui almoçar na casa de uma irmã, a irmã gritou Sozinha na cozinha, estava me chamando há um tempão Não conseguia, a igreja era pequenininha aqui em cima Daqui a pouco ela deu um gritão, levei um sujo do sofá Eu, se, eu, eu pulei sentado Ela Diabo sujo Está repreendido falei, até uma visão agora Pastor, o senhor acredita que logo hoje Que eu estou preparando o almoço para o senhor O diabo acabou com o gás do meu fogão Eu imagino o diabo eu não faço comida não, minha irmã. A gente está rindo, mas a gente está rindo às vezes da gente mesmo, porque às vezes você é assim. A maioria dos que pentecostal me é, meu casamento acabou por causa de quem? Aí o diabo. Eu posso ter influenciado, mas foi você. Minha vida financeira, pastor, eu ganho dinheiro, e o dinheiro não sobe para nada. É o diabo. O diabo está dizendo, quem mal administra é você. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai botando culpa no espiritual para tentar tirar o peso da nossa consciência e assumir Totalmente a responsabilidade Olha para o irmão que está do teu lado e diga: a partir de hoje você vai ter que assumir responsabilidades Responsabilidade de marido Responsabilidade de pai Responsabilidade de servo Responsabilidade de ovelha Responsabilidade de cristão Responsabilidade com a palavra Responsabilidade Responsabilidade Então, vamos lá, primeiro ponto, não coloque culpa no diabo, daquilo que eu mesmo tenho que me posicionar, porque diabo sai no nome de Jesus, caráter tem que ser tratado, segundo ponto, quando eu me converto a Jesus irmãos, redobre atenção, quando eu me converto a Jesus o primeiro plano da minha vida tem que ser o um plano de salvação, porque quem se converte buscando coisas e interesses da terra, nunca se converteu, não pense que se converter, é ir atrás das bênçãos, é o meu marido de volta, é porque estou fazendo feitiço contra a minha vida, é porque eu estou doente, não, não, isso não é conversão, isso é interesse, muitas pessoas buscaram Jesus pelos seus interesses, mas ao encontrar Jesus se converteram, de novo. Quantas pessoas que Jesus curou, e Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Mas teve cura, mas Jesus está falando de salvação. Sabe que eu desço depressa, porque me convém estar na tua casa, hoje a salvação entrou para o teu? Aprenda isso. Não vos aleguei, porque os demônios vos submetem a vos que tem o vosso nome escrito no livro da vida. Eu preciso entender que Davi, quando ele peca, ele faz o salmo mais bonito, que é o 51, e ele diz, restitui em mim a alegria de ser salvo, da salvação. Eu preciso entender que uma hora ou outra, irmão, milhares e milhares e milhares de pessoas morrem. Morrem sem nem... Irmãos, perdemos um pastor recentemente, o pastor Valério, não tinha nada, de repente, pum, morreu. Para mostrar o quanto a nossa vida é vulnerável. E eu vou falar uma coisa para você, nós somos animais, mesmo que seja racionais, somos animais. E às vezes são os animais racionais que parece mais irracional do que racional. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que o jumento conhece seu do, sua manjedora. O boi conhece seu dono e o jumento é sua manjedora. Ijael não me conhece. Às vezes um animal irracional sabe quem é o dono e o povo de Deus não sabe. Então vamos lá. Não é por causa da igreja, a igreja somos nós é por causa da responsabilidade que eu tenho, e por causa da responsabilidade que eu tenho, eu preciso entender, primeiro ponto eu habito no meio de um povo doente e também sou adoentado e o doente só é curado quando ele entender, identificar e reconhecer que ele precisa de ajuda porque tem gente que está com um caroço no corpo e aí alguém, vai lá no meja, não é nada não quando veja já está terminal por quê? porque ele, ele, ele não é nada não está tranquilo já estou acostumado, é assim mesmo do meu jeito toma um suco de, de, de ser o que que melhora e, e, e daqui a pouco quando vai ver, não tem mais o que fazer, por quê? Porque são pessoas que resolvem tudo do seu jeito, então, irmão primeiro ponto, eu preciso ser humilde para entender que eu estou sendo tratado, eu preciso aprender comportamento, Davi como pastor de ovelha, não precisa se comportar como rei, porque não é um pastor de ovelha mas se ele quer chegar ao reinado, ele precisa aprender comportamento, por que que Deus não coloca Davi diretamente no reinado? primeiro coloca Davi para estar do lado de Saul, para saber como um Saúl dorme, porque quem coloca Saúl para dormir é Davi, porque que, que Saúl está andando com Davi, para quê? para Davi olhar como é que Saúl se veste como é que Daúl Saúl se alimenta, para ver como é que Saúl se comporta, porque se eu quero ser rei, eu preciso me comportar como tal, e para mim aprender o um comportamento como tal, eu preciso andar com um, eu preciso entender que eu não vou aprender nada sozinho chega dessa fala eu aprendi sozinho, aprendeu dirigir? aprendi, com quem? sozinho aprendeu tocar instrumento? aprendi com quem? sozinho, mentira pastor, mas ninguém me ensinou desde quando alguém te permite ver, ele já está te ensinando, porque tem gente que aprende vendo, se você aprendeu a ser mecânico, você pode não ter feito um curso, mas aprendeu porque alguém lá, o teu vô, o teu pai, o teu tio, o vizinho, era mecânico e você ficava lá na oficina, só olhando você viu, Por quê? porque aprendeu olhando, mas aprendeu, viu alguém tocando bateria, pegou como referência, pegou ali ó, pegou para você, aprendeu, todo mundo que Jesus quis levantar, teve que andar junto, Elias andou junto com Eliseu, perdão, Eliseu andou junto com Elias, para ser discípulo, Timóteo tem que ser discípulo de Paulo, Paulo tem que ser discípulo de Ananias, o discípulo tem que ser, tem que andar com Jesus, Por quê? Porque quem não anda, não pega características, não adquire visões, e aí as pessoas ficam tontas, ficam perdidas no meio do caminho, Uma, esses dias a irmã me perguntou no, no Instagram, pastor, eu admiro o seu ministério, sou ovelha virtual, mas eu fui numa igreja que falaram para mim, que falar em línguas não é falar outros outras línguas espirituais, é falar em idioma, porque em Atos capítulo 2, fala assim sobre pessoas que falaram outros idiomas, e as pessoas dali entenderam, então não é falar em línguas dos anjos, não existe, só existe falar em línguas, quando é batizado para falar outro idioma, a pessoa não fala inglês, é batizado com o Espírito Santo, aprende a falar inglês na hora, não é isso pastor? Eu falei, claro que não! Porque se a pessoa que está usando esse versículo, Pratos capítulo 2, tudo bem. Mas tem que ler também 1 Coríntios, que vai dizer assim, ó. Aquele que fala em línguas não fala homem, fala o quê? A Deus. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas não fala A. Calma aí, se eu não falo a homens, se eu falo inglês, eu estou me comunicando com outro homem que fala inglês. Se eu falo espanhol, eu estou me comunicando com outro homem que fala espanhol. Mas se eu não me comunico a homens, então a língua que eu estou falando a terra não conhece. e é isso que dá, porque pessoas que não têm mais visão, pessoas que não conhecem a Bíblia, e a, escutam de tudo, comem de tudo que coloca. e quando vê irmão, não está se alimentando, está morrendo pela boca, cuidado irmãos, com tudo que vocês veem, com tudo que vocês ouvem, com tudo que você acredita, sabe qual é a falta de humildade? Pegar alguém como professor, quem não tem professor, aprende cardíaco com todo mundo, por isso que não, não sabe fazer nada com excelência. Tem gente que não nasceu para ser excelente, sabe por quê? Porque tem dificuldade de aprender, ele aprende o cadinho de cada pessoa, no final de tudo, ele é um cadinho. ele não sabe nada no profundo, a pior coisa é ser cadinho. sabe mexer com isso? Cadinho. Sabe sobre esse assunto? Pouquinho, é melhor ser excelente num assunto do que ser cadinho em todos. Por quê? Porque o pato faz um pouquinho de cada coisa, ele sabe nadar, ele sabe voar, Hã? ele anda, mas ele não faz nada perfeito ele não voa com excelência, ele não nada com excelência, ele não anda com excelência, é melhor ser águia, que não nada igual o pato, mas que voa como ninguém, eu preciso entender que eu tenho que ser excelente, então, membresia é responsabilidade, o primeiro tema dessa reunião é responsabilidade, olha para o irmão, Deus só vai usar quem tem responsabilidade, precisamos ser maduros, e se acostumar com o que é reino, porque o ímpio se escandalizar, tudo bem gente, é ímpio, agora crente velho, cascudo de igreja, está na hora de você aprender o que é reino, está na hora de você aprender o que é joio, o que é trio, o que é bode, o que é o o que é o que não é, crente cascudo e velho, irmão, a morte... Quando chega para o ente querido, nos assusta porque a gente não está acostumado a lidar com a morte. Porque, graças a Deus, não morre em sequência na nossa vida. morre aqui, passa tempo, morre Agora, para o governo, virou normal. Virou natural, ó. que o corpo. Para o médico, virou normal. Conversando aqui, ó. Ó, abrindo, ó. E aí, vai sábado no futebol? É? Dá, preciso olha, corta o tecido. Eu vou também. Chamei a Géssica, sei que ela vai. Virou normal, enquanto o paciente está ali, ó, dopado e quem estava vendo ele já está morrendo. Pode ver sangue. Por quê? Porque virou normal, porque o ser humano se acostuma com tudo. Só que tem crente que não se acostuma com a fé. E aí tudo vira escândalo ainda. Tudo vira um momento que a irmã foi pega não sei aonde. Ai meu Deus! Ah, tá na hora de a gente entender irmãos que a gente precisa amadurecer e entender que o momento do nosso irmão pode ser de fraqueza. Ou eu vou matar ele ou eu vou trazer de volta. O meu papel não é julgar, já tem lá fora para fazer isso. o Nosso papel é nos defender, é se unir. É uma vaidade boba que as pessoas têm, vaidade, idiotice, polícia. Tenda como quiser é uma vaidade tão grande que as pessoas competem. Quem compete perde. Vou falar de novo. Quem vive de competição vive perdendo. As pessoas competem, competem para ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem tem um carro mais bonito, quem mora numa casa mais bonita, quem se veste melhor, qual é o perfume mais caro. As pessoas competem em tudo, tudo no reino de Deus não tem que ter competição, porque se tem que ter uma competição aqui, é para ver quem é o menor, porque o menor aqui será o maior no céu, se de fato meu, o meu alvo é a salvação, no reino dos céus, é o maior que serve, maior é aquele que serve, maior é aquele que limpa os pés, é aquele que sabe receber, eu preciso entender irmãos, que eu preciso ser curado, porque se eu adoecer com os doentes, o evangelho não habitou em mim, porque você vai ter que ser preparado irmão, para viver no meio dos doentes sem adoecer, porque se alguém te fere, você devolve com ferimento, o evangelho não entrou na sua vida Se alguém te machuca, você devolve com machucado, o evangelho não, exi não existe em você Estão falando mal de mim, pastor, problema é de quem fala, continua fazendo o propósito Tem gente que fala mal de você? Tem Tem gente que fala mal de Jesus? Tem Tem gente que fala mal de mim? Tem A gente deixa de crescer por isso? Faz a obra Faz a obra e devolva para eles amor mas Mostra com resultado para que amanhã, depois que eles decidirem se converter, porque a maioria das pessoas que falam oh, mal hoje te pede perdão amanhã, a maioria então aprenda uma coisa: mostra com resultado, com evangélico crescimento. Alguém que está aqui, irmão, precisa criar responsabilidade: como Ah, eu não faço a obra porque eu não tenho oportunidade. Microfone: não faz a obra. Alguém no meu trabalho pode estar tá indo para o inferno porque eu sou quente lá dentro que não tenho coragem de abrir a boca. Alguém na minha escola pode estar tá indo para o inferno porque eu sou quente lá dentro e não tenho coragem de abrir a boca. Alguém na minha vizinhança está indo para o inferno porque eu sou quente e que não tenho coragem de abrir a boca. Ei, Revelação não é só notar, o dom está lá fora também. Às vezes você está no culto aqui e você não entende que você vira exemplo. Exemplo não é só quem está no altar, não. Porque tem muita gente que está no altar não é exemplo de coisa nenhuma. A gente É exemplo de fé. A gente tem uma nuvem de testemunha que Atos vai dizer. Às vezes você está no culto e está aqui, ó, 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 ó. Esperando o fogo cair para adorar. Você já passou dessa fase. Você já não é mais visitante. Você, como membro, é a pessoa que taca fogo junto comigo. Para que o um ímpio que está do teu lado Seja impactado pelo poder de Deus 3 mil pessoas 5 mil pessoas, 10 mil pessoas Vão no nosso culto, como é que eu vou revelar Para 10 mil pessoas? Pastor Leonardo Sali não é unipresente Eu não sou Deus e nunca você. Por isso que Deus não precisa só de mim Deus precisa de um exército porque se no Espaço Hall, lá no Barra Milski, dá 10 mil pessoas, que, se, que seja 5 mil profetas e 5 mil visitantes. Para quê? Para os 5 mil profetas impactar. Agora, mesmo que venha por culto para ficar mexendo no WhatsApp, fica em casa. Mesmo que vem para o culto, principalmente o altar. Sabe por quê? que tem uma câmera ó, ao vivo? E eu chego em casa, vejo o culto. Aí eu vejo lá passando. Músico conversando com mosco, ridículo isso. Quer conversar? espero o culto acabar. Pastor, aí ah, eu estava respondendo algo importante. Tem que pensar como o ímpio pensa. Tem que pensar como o ímpio pensa. Porque eu sei de quanto Deus nos usa, mas o ímpio que não tem experiência com Deus, está vendo o um pastor aqui, me, me, tirando foto, fazendo o quê? Vai pensar isso aí está pesquisando. Mesmo que não está, mas vocês estão dando brecha. Então o culto é lugar disso aqui, ó. Fica aqui, ó. Tem horário, desliga, não presta para nada, estou aqui, ó. É duas horas e meia de culto. Se você não consegue ficar duas horas de culto sem mexer no celular, o problema está grande na tua vida, não é possível. Se não consegue prestar o melhor para Deus. Sabe o que acontece? Perde o primeiro amor. Aí quando perde o primeiro amor. Já não faz por excelência. Faz do jeito que quer relaxadamente. Eu venho te dizer. Eu prefiro ficar sem ninguém. Do que ficar com uma obra relaxada. Obreiro é exemplo. É para aplaudir? Aplauda. É para glorificar? Glorifica. É para orar em línguas? Ore em línguas. Mas não converse não fique na porta o porteiro assim ó, mexendo no whatsapp, eu vi uma vez no portaria, lá em Niterói, um obreiro atendeu um o telefone na portaria, se tem que resolver coisa no telefone, não, seja candidato para o para fazer isso agora, não é para mim, é para Deus, uma pessoa que entrou na porta, por causa da, da tua falta de responsabilidade, você deixou de apertar a mão, deixou de ser cumprimentado, a pessoa fala assim ó, poxa, vou falar uma coisa, tem igrejas aí fora, que eu não vou falar nome, só porque tem um telão de LED bonito, está ficando também aqui, que sai fumaça e canta bonito, não tem uma, irmão, não bota um demônio para manifestar, ontem o um demônio manifestou na praia, o sangue na praia, criança, idosa, aceitaram Jesus, porque o Evangelho, a unção que está sobre nós, não é baseada aqui no território, é aonde colocar a gente, foi muito forte, irmão, o que aconteceu na praia ontem, agora, olhe para mim, por favor, tem igrejas aí, que não bota um demônio para manifestar, não expulsam o capeta, não tem batismo com o Espírito Santo, e eu não estou falando de dom não, porque expulsar demônio não é dom, batismo com o Espírito Santo não é dom, é princípio, de uma igreja, Marcos 16, 17, diz que sinais seguirão os que quem ou não expulsarão demônio, curarão enfermo, falarão em novas línguas, e esses sinais não se encaixam nos dons, que diz que Coríntios capítulo 12, 13, 14, sim ou não? Então aprendam uma coisa gente, mas só porque a igreja, não tem nada do que é para a igreja ter, mas só porque a igreja é estruturada, e tem um povo que abraça, que consolida, que liga, que corre atrás, que pergunta de você, que te beija, que está com uma plaquinha, seja bem-vindo, sorrisão, as pessoas vão e congregam. E sabe por quê? que é IPTM? E eu falo com isso, não é desleixando dele, não. Porque a parte que eu acho errado lá é a falta de espiritualidade. Mas a outra área é ó, aplaudível. Parabéns para ele, sabe por quê? Porque é isso aí. Porque se a nossa igreja tivesse a um unção que tem e a estrutura de pessoas que são voluntárias para trabalhar na obra, como eles têm, irmão, a IPTM seria no mundo inteiro, agora, só que tem um problema, as pessoas que estão aqui na obra, eles admiram o meu ministério, e eles querem ser pastor, ou querem ser pregador, ou querem ser ministro, eles veem só o dom que Deus me usa, o resto eles jogam fora, aí todo mundo que quer fazer a obra de Deus, é que pastor, como é que eu faço para entregar a revelação? Abrindo porta como eu abri, ficando no som como sonoplasta, como eu fiquei, sendo líder de jovem como eu fui, respeita o seu processo, respeita a sua etapa, dom sem fruto, é a ameaça para você estar morto espiritualmente daqui a pouco, porque os dons que você vai ter, eles vão edificar os outros, não você, porque o único dom que edifica é a minha língua, o resto edifica só a igreja, e aí? Então tem gente que gasta tanto tempo buscando dom, que é um dom que não vai te levantar no momento que tu estiver fraco, que é um dom que não vai te sustentar no momento que você estiver frio, por quê, pastor? Porque o dom que está em mim não é para mim, o dom que está em mim é para os outros. É tanto que o Valdemiro é usado por Deus e cura muita gente, mas quando ele precisou de uma cura ele teve que atravessar o país para fazer uma cirurgia no, no joelho, e eu já vi várias curas ele fazendo, e é verdade, cura mesmo. Para mostrar que tem um pregador dos Gideões, que é o pastor Adão, ele é cego, é Adão o nome dele? Ele é cego, e Deus usa ele para curar os outros, e aí? Para mostrar que o poder está nele, mas não é dele então o que me sustenta de pé não é dom, Moisés era um grande profeta do antigo testamento, mas não aparece em nenhum momento ele subindo no um monte para buscar dom, ele só queria intimidade, sabe o que está faltando no nosso povo? sabe o que está faltando no nosso povo? o dom que seja atrativo para o ímpio saber que Deus existe, mas para aqueles que já são membros e já passaram dessa fase, está na hora da busca da intimidade, Está na hora do crescimento no amor e de fazer a obra com excelência. Está na hora de falar, eu estou dobrando o joelho. Para buscar o quê? Mais aproximação sua, mais intimidade, te amo. Eu quero viver. Vou acelerar. Fidelidade. Agora, é um montão de membro aqui que já tem anos, que já era para estar tá voando com Deus. Quanto testemunho tem aqui, gente? Quando eu dou oportunidade, é uma fila vindo. E eu não dou muita oportunidade no culto, porque o culto passa. Tem que mudar os cultos. tem que fazer um culto só de testemunho. Vai, ver, vai ser duas horas e meia de uma fila aqui, ó. Quando acabar, na metade eu falo, no próximo culto vocês dão testemunho. Porque é muito que chega para mim no meu telefone. É um milhão de mensagens. Olha aqui, ó, chegando. Meu telefone não desliga. Se eu botar... O som fica toda hora. Mensagem atrás de mensagem. É testemunho. É não sei quem. Pastor, se cumpriu. Revelou e aconteceu para edificar a sua fé. Agora a gente precisa ser fiel. Então, primeiro ponto, irmão: responsabilidade. Olha para o teu irmão, diga como mesmo qual é a tua responsabilidade hoje no corpo. Quem não é apegado em responsabilidade é vulnerável para tudo que não presta dentro de uma igreja chegar até você. Porque nenhuma igreja é perfeita. Tem crente aqui dentro, sim ou não, mas tem fofoqueiro, tem mentiroso tem intruso, tem infiltrado, e a Bíblia mesmo que diz, não é na IPTM, é em todas as igrejas, todas as igrejas quando você entra é perfeita, mil maravilhas, até você congregar, daqui a pouco você vai conhecer um que não faz a obra, você vai ver um que está aqui, irmão, um milhão de gente… Por isso que você tem que voltar primeiro ponto, para você ganhar uma responsabilidade, é o teu primeiro amor. Amar a Deus acima de todas as coisas ainda é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas continua sendo o um mandamento. Porque se você perdeu amor o amor por Deus, nem a obra você tem que tocar a mão. Nem na obra. Agora, se você ama, então você vai pegar a responsabilidade. Sabe por quê? A igreja precisa entrar nos hospitais. Cadê as pessoas que sejam responsáveis? Cadê as pessoas que são administradoras? Sabe por quê? Porque cada um tem um talento. A igreja precisa entrar no presídio a igreja precisa entrar na comunidade, a igreja precisa entrar em tantos aspectos, em tantos lugares, e cadê as pessoas? Ei, Bezalel sabia desenhar em ouro, em prata, Deus deu esse dom para ele, desenhar em madeira, sabe o que acontece? Moisés é bom para profetizar, para abrir mar vermelho, mas Moisés, com todo o dom que Deus deu para ele, não sabia desenhar em madeira, Deus deu a visão para ele do tabernáculo, mas ele não sabia como fazer realidade a visão que ele teve, então quem teve o projeto? Moisés, quem teve a ideia? Moisés, quem teve a visão? Moisés, quem colocou? a visão de Moisés para virar realidade é Bezalel sabe o que acontece? Deus tem dado visão para mim Deus tem dado direcionamento para os líderes da IPTM Só que está faltando pessoas que sejam Bezalel Para fazer o projeto virar realidade Usar o seu talento Usar o seu dom para ganhar Pastor, eu sou cabeleireira Vamos fazer um dia da beleza Eu descobri que tem 30 cabeleireiras na IPTM Vamos pegar as 30 Juntar só num lugar Porque IPTM é uma só Não existe IPTM de Caxi, IPTM de Madureira O que muda só é a localidade Tem que ser uma só corpo, uma só fé Não existe facção lá do A, lá do B, lá do C 30 cabeleireiro, pastor não sei pregar, não sei cantar sei cortar cabelo, que tal a gente fazer o dia da beleza vamos pegar quem não tem condição aí a gente vai cortar o cabelo, e nós vamos dar só o cabelo? não, porque o ímpio faz isso também mas antes de cortar o cabelo, nós vamos levar os profetas para lá orar, nós vamos ganhar essas almas todinha para Jesus veio para cortar o cabelo, vai cortar, vai sair com o cabelo cortado e com a alma lavada, porque Jesus vai te pegar estratégia pastor, oi, eu só orto para fazer projeto, tem o um projeto do para levar comida, alimento para quem tem fome vamos lá, é só levar uma cesta básica? não, é levar uma cesta básica e um profeta do lado porque se levar a cesta básica e não levar a profecia, esse camarada vai viver de cesta básica há três anos mas se levar a unção aquela cesta básica vai ser única, porque na próxima ele vai estar ajudando a trazer alimento para dar para outras pessoas dizendo, Deus me tirou dessa cara, tinha uma palavra que eu recebi, eu estava agora final de semana em Angra, andei de helicóptero, dormi no barco de 33 milhões de reais, uma casa em alto mar, sabe quanto eu gastei? Nada, por quê? Porque um amigo meu, que Deus me usou há sete anos atrás, se cumpriu, e ele me levou para me honrar por quê? Porque uma palavra que sai da tua boca para a vida de alguém, muda história, muda quadro, muda tempo, muda família, muda... Ei, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui que eu vou começar a usar a tua boca de uma forma tão poderosa, que vida de pessoas vão sair de baixo para cima por causa da tua palavra. Que a vida de pessoas vão sair da morte para cura por causa de uma palavra liberada pela tua boca. Deus vai te dar autoridade. então seja exemplo, quem quer ser um mau exemplo, sempre coloca alguém no cartório, lembra o tempo de escola, pulando, Pedrinho, por que que tu pulou o muro? pulei porque o Rafael pulou, o problema é do Rafael, sai fora, seja águia, está vendo que tem tá um grupinho de fofoca, saia, porque o grupinho só vai existir, se for alimentado por você, quer o um exemplo? vem para o culto, para fazer a obra, aqui não é shopping, para você passear, aqui não é irmão, a, a, a reunião, para você fazer ciclo de amizade, não é, acabou o culto, da linha na pipa, Puff, casa, nada de ficar ali fora conversando, união sem propósito gera destruição, se une para fazer a obra, negócio de ficar de muito blá, 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 está indo contra a Bíblia. Sabe o que a minha Bíblia diz? Põe teu pé raramente na casa do teu irmão, para que ele não passe a te odiar. Viver muito na vida de uma pessoa, é gerar problema para essa pessoa te odiar. Eu aprendi com Jesus isso. Já tomei muito de aprender. O que nos une é o propósito, diga, o propósito. Porque entendemos que nós somos totalmente indiferentes. São pessoas com costume de... Diferente, com, com princípios diferentes Unido no propósito igual Então o primeiro ponto é Usa o teu talento para fazer a obra Quem ama o dinheiro Pelo dinheiro vai se destruir Agora quem busca um, Olha para mim Crente Que serve a Deus, prospera Agora quem busca a riqueza Nas riquezas se afunda porque tem gente que faz a obra hoje, mas não é pensando no reino. Tem um montão de falastrão, de charlatão, de mentiroso, tudo aí, ó. Por quê? Porque não tem coração na obra. Não tem coração no reino, não está nem aí para as almas. Por isso que tem gente que não cresce, que não prospera, que não avança. Ou quando ameaça crescer, cai drasticamente, assim, ó. Por quê? Porque tu pode enganar um homem, mas tu consegue enganar Deus? Não consegue. Tu pode brincar com o um homem, tu consegue brincar com Deus? Não consegue Então a verdade é Volta ao seu primeiro amor vai naquela palavra, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino do céu, e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das suas necessidades, não vos preocupei, fica preocupado não, com o que vai comer, no dia de amanhã, ou vestir, porque assim como eu visto, glória a Deus, assim como eu visto o lírio dos campos, assim como eu sustento as aves que estão no céu, e visto o lírio dos campos, o Senhor tem cuidado de vós, os filhos dos leões passam fome, mas os que temem ao Senhor, não sofrerão necessidade, Deus está dizendo para alguém, dentro dessa noite aqui, dizendo, eu tenho uma aliança com aquele que tem aliança comigo, agora até quando cocheareis em dois pensamentos, uma hora quer, uma hora não quer, ceia na mesa com Deus, depois ceia na mesa com demônios, pessoas que estão vivendo uma vida, eu preciso ser sarado no meio dos doentes, para que Cristo possa reinar sobre mim, irmãos, em nome de Jesus, sabe quando o diabo vai passar de fase, por você, é, nível, fase outra mudança, quando ele vê irmão que quem tentou te desagradar, não te desagradou quem tentou roubar teu sorriso, não roubou não vou perder mais a paz por causa de ninguém se eu dei bom dia, a pessoa não me respondeu, o problema dela cada um dá o que tem, eu tenho Cristo, ela não tem porque a prova vai existir em qualquer lugar, o que muda são níveis, se você mora num quintalzinho com várias casas, vai ter alguém lá que te persegue, a primeira prova, tu vai para o trabalho, alguém dentro do um trabalho vai te perseguir, a segunda prova, tu vai para a igreja, alguém do ministério vai te perseguir, a terceira prova, resumindo, a perseguição vai até em qualquer lugar, e tu fala, vou sair do mundo físico, estão me perseguindo, vou para o mundo virtual, aí na internet alguém aparece para te perseguir, vem um jeito, vem os fake, ou seja, a perseguição está em tudo, a perseguição está dentro da família, quem perseguiu José? fité? tem como fugir da perseguição? Estou aprendendo uma coisa, irmão. O que, que eu preciso então fazer com essa perseguição? Eu ouvi uma coisa interessante e vou aplicar aqui, irmão. Preciso me fortalecer. O que, que é mais fácil? Eu ouvi uma palavra e aí eu vou te ensinar aqui. Primeiro eu aprendi com Deus. Antes de ouvir essa palavra, ser bom não é ser vulnerável. Deus é bom, mas não é vulnerável. Agora vem a palavra que eu ouvi. É mais fácil. Se você tem um amigo que é um pinche e tem um, se você tem um amigo que é pinche. E o inimigo que é pitbull e tu está com fome, tu rouba a comida do teu inimigo que é pitbull ou do seu amigo que é pinche? Hã? Mas não é teu amigo? As pessoas têm mais facilidade de roubar aquilo do fraco, do que é vulnerável. Pegou? Porque ninguém vai mexer no pitbull? Mesmo que seja inimigo. Você não quer pegar o seu inimigo? Por quê? Porque você é atemorizado pela força que ele tem a questão é, eu não preciso viver uma vida de fuga das perseguições, eu preciso me tornar forte para que a pessoa pensar em mexer comigo saber que não está mexendo com qualquer um e eu vou liberar uma profecia para você, Deus vai te fortalecer em todos os aspectos Deus vai te fortalecer, Deus vai te apresentar uma equipe tão poderosa que, irmãos, é em todas as áreas e já prepara para o teu crescimento porque quem tem pensamento grande pode estar no pasto mas já está esperando o reino quem tem pensamento grande pode estar no, mas já está esperando. Então se prepara que quando Deus te der reino, Deus tem que te botar uma equipe. Porque toda empresa, em todos os aspectos, só vai crescer se tiver uma boa equipe por trás. Ou seja, Deus vai colocar uma equipe tão boa para você no jurídico que tem pessoas que vão ter medo de processar você. Deus vai colocar uma segurança tão forte para te proteger Que o bandido que está pensando em fazer alguma coisa contigo Já está temendo pelo armamento que você possui Deus vai te cercar de todos os lados E se falar Se não tem como matar porque tem segurança Mais preparado que eu Então vamos tentar na magia negra Vamos fazer feitiço, chega lá, vai ter anjos poderosos Para te proteger Você vai ser inatingível chega, vai me terminar, e dar alguns anúncios aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você precisa pegar responsabilidade, se você é membro, você precisa pegar responsabilidade, se você é membro, você precisa ser fiel, tem gente que fala, eu sou membro da igreja, mas não é dizimista, você é membro de uma igreja que não mantém aberta, você é membro de uma igreja que não tem um fragmento seu para pagar uma conta de luz. Você é membro de uma igreja sua que você não tem participação para nada. Porque, irmãos, faz a obra pelo amor, pastor. Eu não consigo pagar o aluguel aqui pelo amor, não. Inclusive, a dona do aluguel é só Jesus. Não tem como chegar no mês e falar assim, vai pagar o aluguel como? Eu vou falar assim para ela, no amor. Que ela vai me mandar embora no ódio. A conta de luz chega, não tem como eu falar para lá. Você vai pagar o quê? No débito ou no crédito? Eu falo no amor. O amor vai te pagar. Quando a pessoa, ela entende que ela tem que ser membra, Ela é um corpo e ela tem que ser fiel. Ela entende assim, calma aí, eu não posso burlar princípios de Deus. Porque Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dEle. Então, eu tenho que ser fiel. Principalmente os obreiros que são referência e exemplo da casa de Deus, tem que ser, ah, eu não dou dízimo, porque eu não ganho salário, quem disse que dízimo é salário? Dízimo, é tudo aquilo que vem na tua mão, e você tira os 10%, se você ganhou um real, você vai tirar os 10 centavos, e você vai dizimar, ah, mas eu tenho vergonha, então a tua vergonha de dar pouco, sempre foi buscando o interesse de chamar a atenção, da igreja, ou de alguém que você quer ser Cristo, porque a minha fidelidade, não é homem, é a Deus, então se eu estou dando 10 centavos, ou se eu estou dando mil reais, a minha fidelidade é a Deus, não é homem, então não existe pouco, existe fidelidade, não existe pouco, existe fidelidade, porque quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor vai colocar, mas tem gente que nunca vai viver o muito, porque não sabe ser fiel no pouco, existe pessoas que, irmãos, estão, é o que eu estou falando, estão vivendo de cabeça para baixo, é um Evangelho novo que estão burlando a Lei, estão, irmão, vivendo uma vida do jeito que quer e reclamam, vive do jeito que quer, faz o que quer da maneira que acham, da maneira que pensam. Essas pessoas devem rasgar a Bíblia na alma, não é possível. E no final fala, minha vida não mudou, não mudou porque você está tentando fazer do teu jeito. Ou segue a receita para fazer o bolo, ou um bolo vai sair totalmente diferente. Tem gente querendo fazer o bolo com a sua própria receita. Então, irmão, para que está aqui? aqui a gente só serve uma receita para ter o resultado, só serve essa, nada paralelo é aceito, nada ao contrário é aceito, eu preciso entender que eu preciso ser fiel a Deus em tudo, se eu quero viver a fidelidade dEle, eu preciso viver a fidelidade da minha parte, por quê? Porque quem é fiel tem moral, quem é fiel tem o quê? Vem um montão de gente dizendo, eu entrei na igreja, e a minha empresa estava fechando, e agora? Fechou, você era dizimista? Não, então não reclama para mim nem para Deus, irmão, Assume você a sua responsabilidade Agora, quem é dizimista E ofertante, ele tem moral Pergunta, para quê? Para quando faltar alguma coisa no armário dele, ele olhar para cima A Bíblia diz, fazei prova de mim, a única parte É quando você dizime oferta É você ter moral para dizer, Senhor Acabou o arroz aqui em casa e eu sou fiel, que a tua palavra manda. Eu sou dizimista e ofertante. A tua palavra diz que por causa do dízimo, o Senhor repreende o devorador, cortador, migador, destruidor. Que o Senhor abre a porta do céu para derramar uma bênção tal sobre a minha vida. Olha, eu estou dizendo para esse armário aqui que até amanhã vai ter comida. Eu não sei de onde. E aí tu vai dormir, quando é no outro dia ou meu irmão, ou Deus te faz a vizinha te dar alimento, ou você acha dinheiro, ou cai dinheiro na tua conta, um corpo traz pão na boca, ou está em um peixe, tem uma moeda dentro dele, ou tu sai na calçada, pisa no dinheiro, alguém te liga te chamando para fazer um bico, um trabalho, sei lá o quê, eu só sei que no, no, logo em seguida, o armário vai estar tá cheio, você vai dizer, hum, Deus é fiel, Quando você é fiel a Deus, você tem moral. Sabe por que tem gente que tem medo de expulsar demônio? Porque não vive de jejum de oração, tem medo de não expulsar, tem medo de levar uma coça, tem medo de ser envergonhado. Porque quando você está na brecha com Deus, dá até graça. O demônio manifesta e fala, deixa comigo. Porque a melhor coisa é você andar certo com Deus, que você sabe qual é o direito que você tem na palavra. Estou lá na praia, no sereno que só eu. Dá um grito de derrota e ah, eu vai estar vendo. Outra aqui, ó, pa, 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 pa. Por quê? Porque eu sei o que é me autorgado. Andar em fidelidade com Deus é desfrutar do melhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: Não ajunte tesouro na terra onde o ladrão rouba, aonde a traça. E a ferrugem corrói, consome. Antes ajuntei tesouro nu. Ser próximo não é ter uma conta com um milhão. Porque tem gente, irmão, que não é próximo. Tem gente que tem tantos traumas demoníacos na mente. Porque já passou tanta prova, já passou tanta luta. Deus sabe de onde. Tipo, Só você sabe de onde Deus te tirou. Já passou tanta prova que criou-se um trauma de você voltar para trás e passar aquilo tudo de novo. Então tem gente que ganha bem e vai juntando. Não sei do dia de amanhã, né? Vai que amanhã. Morre e deixa tudo aí aí a Bíblia vai dizer, não sejais é presunçoso, dizendo amanhã farei tal coisa, ou irei para tal lugar, porque não saber se o dia de amanhã vai, basta que cada dia cuide do seu próprio mal, para terminar, ser próspero, é ter confiança no Deus que você tem, e você começar a entender que prosperidade não é ter uma Ferrari no, no carro. Uma Ferrari na, na garagem. Prosperidade é você comer do melhor. Teus filhos com do melhor. Você se vestir do melhor. E eu profetizo que quando você entender o que é ser fiel a Deus. Você vai desfrutar de toda a fidelidade de Deus na tua empresa. No teu negócio, na tua finança. Você vai viver um, viver um rendimento de Deus na tua vida tão poderoso. Que Deus vai realizar os desejos do teu coração. Por causa da tua fidelidade. Passe no peito e diga, eu preciso ser fiel. Mesmo quando Deus me provar. Que tem hora que Deus vai colocar você na prova, Abraão. E Deus vai te dar o Isaac para pedir o Isaac de volta. Tem hora que Deus vai colocar você na prova. Quando Deus tira a costela de Adão. Ouvi isso, achei interessante. Nasce Eva. E Ele dá. Eva para Adão Ele tira de Adão para dar algo melhor Porque o dízimo É Deus tirando o que é dele Para provar nossa fé, para ver se a gente pode ganhar algo melhor oh, Guarda isso por favor Eu preciso entender Que Deus vai colocar minha fé Na prova, porque tem hora que para tirar o dízimo Da primícia, eu vou pegar o dízimo e vou falar assim Meu Deus do céu Mas se eu tirar, será que vai dar para pagar a conta? Mas se eu tirar, será que vai dar para Aí que está a minha fé. Porque se a minha fé só existe baseado naquilo que eu vejo concreto, então eu nunca tive fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas a certeza é das coisas que espera. Então a fé não vai baseado naquilo que eu vejo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não andemos por vista, andemos por porque fé e visão não andam junto. Fé e visão não anda. A fé fazer orar pedindo chuva, sem enxergar nuvem nenhuma, até ela aparecer, por isso que você tem que criar, irmão, termino, você tem que criar, uma intimidade com Deus, alô membros da IPTM, vocês tem que criar, uma intimidade com Deus tão poderosa que Deus vai colocar a tua fé sempre à prova, para provar para você, se você crê ou você não crê em Deus não adianta falar que crê num Deus sobrenatural, se você não acredita no sobrenatural dele, bastou ficar resfriado que tu acha que vai morrer cadê a tua fé? bastou achar que está apertado financeiramente, já esmurece a tua fé, cadê a tua fé? mal ficou desempregado, já está choramingando cadê a tua fé? porque as coisas estão tá dando errado no teu relacionamento, já está pensando em se afastar, cadê a a tua fé. Ou você tem fé, ou você não tem. Ou tem, ou não tem. Porque se eu tenho fé, as coisas estão dando errado. E eu estou dizendo, você vai ver se no, no final vai dar certo. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai prover. A porta vai se abrir. Deus vai me curar. Você vai ver só isso aqui é para a glória de Deus. Eu tenho fé. E a minha fé. Eu já falei isso aqui. Toda vez que Deus quer me dar alguma coisa, Ele tira primeiro. Toda. Não é uma, não, todas precisava pagar a vigília lá no espaço rol. 100 mil, não tinha. Levei 10 mil reais para culto. Deus mandou ofertar na vida de uma menina para dar 10 mil para ela. Dei 10 mil, sexta-feira. Deus usou o Tiago Negro, pau, me deu uma oferta. 100 mil, pagou a vigília toda sozinha. 10 mil é 10% de 100 mil. Eu dei o um dízimo antecipadamente. Fé, a fé vai faz você fazer coisas que para o mundo é loucura. Mas a Bíblia diz que o justo viverá. Pela lógica, o justo viverá pela razão, o justo viverá pela, e aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele, a fé faz eu ir sem voltar para trás, a fé faz eu ir sem eu querer olhar para trás, olhar para trás vira estátua de sal, olhar para trás faz morrer, a fé que colocou a mão morada não pode voltar atrás, tem gente que tinha fé quando não tinha nada para comer, agora tem salário já perdeu a fé, agora tu tem medo às vezes de devolver 10% para Deus de um salário de mil reais mas quando não tinha nada era a fé que te sustentava agora tu tem dificuldade de ser fiel a Deus quando, quando você precisou absolutamente, Deus foi fiel a você você precisa ter fé e a fé, ela rege tudo Eu preciso ser fiel a Deus em tudo Sabe por quê? Porque Deus um dia me prometeu E tem cumprido Deus vai fazer você pisar no ouro e na prata Para mostrar que o ouro e a prata não é nada para você Perto da presença de Deus Nada, nada, tudo passa, tudo quebra Tudo fica, eleva a rassura canta a lamaia Ei, eu estou sentindo que Deus quer prosperar pessoas hoje aqui. Já era para você estar tá num lugar muito maior, já era para você estar tá vivendo um nível muito superior, já era para você estar tá vivendo muito mais coisa, mas pela tua falta de fé, você se atrofia, você se neutraliza, você se paralisa. Tem pessoas que pensam assim: tá bom que eu tenho, eu nunca pensei ter isso eu andava a pé, carrinho é velho, mas eu tenho, tá bom, tá bom a casa que eu tenho, tem gente que mora na rua, tá bom, pega pessoas que estão pior como parâmetro para a sua vida, totalmente errado isso, Ah, eu estou comendo linguiça, tá bom, tem gente que tá comendo areia, aí ah, eu estou andando de um carro velho, tá bom, tem gente tá andando a pé, ele pega uma pessoa pior do que ele, para ser o parâmetro dele, a Bíblia vai dizer que o melhor da terra, está para a nossa vida, Entenda uma coisa, ser grato não é ser conformado. Eu sou grato pelo pão que me alimenta de hoje, mas eu sei que dias melhores estão por vir, essa é a minha fé. Eu sou grato pelo carrinho velho que eu tenho, que me leva para todo canto. Eu sou grato, mas eu sei que dias melhores estão por vir, essa é a minha fé. Eu sou grato pelo teto que eu tenho para deitar, mas eu sei que tem coisas melhores para chegar, essa é a minha fé. Então não se apegue a nada, porque a sua vida vai ser um ciclo de mudança para coisas melhores eu prometi na sua vida que vai vir muitas chaves na tua mão que vão ser trocadas, quando você achar que pegou o carro que você queria, Deus vai trocar por um melhor, quando você morar numa casa que você falar, agora sim Deus está dizendo, eu tenho uma melhor Deus está fazendo na nossa vida uma mudança por quê? porque para cada tempo tem uma fase e dentro dessa fase tem uma provação para cada tempo tem uma prova A prova de José dentro de casa é cisterna, é inveja, é perseguição, mas na casa de Potifar é tentação. Apenas uma coisa, quando você vai para o Egito, é cisterna, mas quando você vai para o governo, é tentação. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não tem medo de provar, porque quem é provado é para ser aprovado. Ele gosta da tentação, porque a tentação define se você cai ou se você permanece pessoas que saem do mundo, vem para dentro da igreja, em vez de largar o pecado lá fora, para se converter, traz o pecado para dentro da igreja, era beijoqueiro lá fora, está tentando ser beijoqueiro aqui dentro, fazia mentira lá fora, está tentando fazer mentira aqui fazia contenda e a pessoa é tão doente, que a pessoa fala meu Deus, a minha família não gosta de mim o meu trabalho me persegue a igreja me persegue eu não aguento mais viver santa só sobrou você de boa, ninguém presta só você que presta, É na hora de você entender que o problema não está em todo mundo que te rodeia está em você também Eu preciso ser fiel. Levanta a mão direita para o céu diga: Senhor, me perdoa pela minha infidelidade em todas as áreas. Me perdoa todas as vezes que eu roubei o teu dízimo. Me perdoa todas as vezes que eu fui infiel nas tentações. O Senhor me dá um melhor eu preciso te devolver o melhor. Eu não estou dando o melhor de mim. Eu posso melhorar. Eu tenho potencial para ser melhor. Mas por motivos de frieza, inconstância, fraqueza, eu me perdi no caminho. Mas hoje eu estou aqui para sair daqui. De novo. Com meu primeiro amor. Você vai ver eu buscar de uma forma como o senhor nunca viu. Não, vou falar de novo, vou falar de novo. A vida do crente é o equilíbrio. Eu termino. Eclesiastes vai dizer, não seja santo demasiadamente, nem ímpio demasiadamente. Para que não te destrua. Fala sobre equilíbrio. Eu não posso ter ser demais, e nem ímpio demais, vai me enlouquecer. Então, eu tenho que ter o quê? Para você ter equilíbrio, você vai ter que pesar nos dois lados. Para quê? Para Deus fazer a? Junção. Então, aprenda uma coisa. Tem gente que aqui, que só vai entender, não é neófito. É quem é crente bastante tempo. Entrou na igreja, foi santo demais Até demasiadamente, quase coloco Quem já viveu essa fase de santo demais? Eu já vivi Dormia de calça porque senão o anjo não me visitava, me ensinaram Não via televisão, não ia para cinema Que era do diabo, não ia para a praia porque falava que era do diabo Não via televisão, desenho que minha mãe Falou que era do diabo, tudo era do diabo Era aquela fase Demasiadamente santo Sim ou não? Que você se acha tão santo que você julga todo mundo a pessoa passou de bermuda perto de você, não dá nem a paz do Senhor que para mim não é crente e tem a fase que você é louco demasiadamente, ou seja a crente quando sai da igreja, irmão, é uma loucura vai em cima de boca de favela tudo filho de, de missionária dom de boca, tudo desviado tudo afastado, porque viveu uma fase tão crente demasiadamente que quando sai da igreja, irmão pinta cabelo de roxo, bota largador na orelha, vira bandido, faz não sei o que, o outro vira, muda toda a transfiguração, cantava na igreja, louvou, e agora já não louva mais, e ah, você vê aí o que aconteceu. Já reparou? É assim ou não é, gente? Por quê? É a falta de equilíbrio. Agora olhe para mim, já pensou, ó, isso aqui vai ser forte, já pensou, você com o conhecimento de hoje, já pensou se você pega a maturidade de hoje que você tem com a pureza do teu início junta? Vou falar de novo que você não entendeu. Quando você começou, você tinha a pureza certa, mas o entendimento errado. Tem gente que depois passou a ter o um entendimento certo, mas perdeu a pureza. Se eu pegar agora o meu entendimento de hoje com a minha pureza do início juntar, a Aleluia. Sabe o que Deus vai fazer nessa primeira reunião de membro da IPTM? Vou resgatar a pureza perdida. Para juntar com o entendimento e amadurecimento que eu te dei. Ninguém mais vai te segurar. E aquele que fica maduro na fé, quando o diabo traz a proposta para você pecar, você fala, ah, não vale a pena não. Vale a pena não, eu sei que o preço é alto. Quando Davi adulterou com Betseba, ele já tinha outras mulheres, Mical, Abigail, ele tinha outras mulheres, mas ele vai querer a mulher que não é dele, isso não ele vê que o preço é alto, que ele perde filho, a filha é estupada pelo próprio irmão, o outro irmão mata o próprio irmão, a Minon é morto por Absalão, a Minon estrupa Tamar, Abete Seba estava grávida, perde, ele vê que é um preço muito alto, tudo que é novo, um dia fica, Davi adulterou com outra pessoa? Sim ou não? Por que ele não adulterou mais? Porque acabou as tentações? Você acha que um rei, que tem todas as propostas do reinado, acabou a tentação para ele? depois que ele relacionou com Betseba, teve a, a, a Salomão, e o tempo passou, nenhuma gatinha passou na frente de Davi, ninguém quis mais ficar com o rei, Betseba perdeu um filho, mas a consequência para Davi foi maior, sabe por quê? Porque que se os dois adulterou, a consequência de Davi foi maior do que Betseba? Porque o peso sempre vai ser maior para aquele que exerce ministério. O peso sempre vai ser maior que aquele que rege e exerce liderança. Olhem para mim, depois desse adultério, ele adulterou de novo? Porque ele amadureceu e entendeu o preço. Você já viveu o que tinha que viver, irmão? Quando o diabo vir trazer a proposta para você, fazer, fala assim, diabo, tenta outra, porque essa aí eu já, já, já vi que não presta para mim esse é alto quando o diabo te apresentar uma proposta vai falar já sei que o gosto é meu no início mas no final é fel, estou fora, não conta comigo, não vou alguém do teu trabalho vai falar aí cara, até bobão fala só bobão mesmo, mas eu não vou, alguém do teu trabalho vai dizer rapaz, tua mulher não está vendo, vai, tu vai dizer ela não, mas Deus está, não vou, eu já vivi isso, eu já passei por isso, Diga assim ó, eu preciso a partir de hoje amadurecer Toca no banco que tu tá sentado Diga assim, é banco Tempo de esquentar Você tá acabando Fala, Até aqui Eu sentei E te esquentei Meu tempo de banco tá acabando Deus tá mandando eu fazer a obra Outra pessoa vai sentar aqui para ser curada Como eu fui Responsabilidade. Ei! Tá precisando de sala das crianças. Cadê a tia das crianças? Vambora. Aumentar aí. diabetes com uma gente. Vamos se voluntariar. Tia Bete aqui é pouco a gente, né? Precisa é de voluntárias. Ah, mas eu não gosto de fazer eu trabalho com criança porque eu não tenho paciência. Eu amo fazer os gabinetes com algumas pessoas, você não tem noção. Aprenda uma coisa, às vezes vai fazer o que Deus quer, eu vou ter que aprender a fazer o que eu não. Com excelência. Psss, tá precisando de professores. tá precisando de pessoas. Aqui tem um zelador. Adalberto. Adalberto ou Gilberto? Oi? Foi para cá? É Adalberto, né? Adalberto, é que limpa, mas as outras precisam, tem gente que fala assim, tem que chegar aqui, mas eu sou empresária, e eu tenho funcionárias na minha casa, para limpar a minha casa, mas na casa do meu Deus, eu quero limpar o chão, qual é o banheiro? Aquele que se humilhar, um dia Deus falou para mim, e minha esposa é de prova, Deus falou comigo assim ó, eu colocarei pessoas para te servir, mas nunca se esqueça de que quem me serve é você. Eu não posso enviar ninguém para servir no meu lugar. Por quê? Porque eu devo serviço. Sabe quando você vai ser grande? Quando você entender que você é dependente. E eu preciso me envolver com a e faz com alegria. E faz com ale. É em contato tempo fora de tempo, ah eu não tenho tempo, não tem tempo que você não administra, administra. porque quando você pega, eu tenho sete dias na semana, então um dia vai ser para me servir, outro eu posso vir para comer outro eu posso vir para me alimentar, outro eu venho para receber, mas um dia eu preciso entender que eu tenho que dar, porque quem dá sabe que tem muito tempo que você não recebe nada porque tem muito tempo que você não dá nada amém ou não amém? amém. então vamos aqui para terminar eu fiz uma anotação aqui, só vou ler para você. Então, evita de conversa com os obreiros, pastores e músicos, em cima do altar e durante o culto, senão eu vou chamar a atenção. Deus não envergonha ninguém, mas eu não sou Deus. Então, eu vou chamar a atenção de verdade. Tá? Nós estamos em culto a Deus. Sem mexer em negócio de celular. Ser fiel no dízimo e nas ofertas. Aprenda a ser fiel a Deus. Aprenda a dizimar, a saber que você... É um dizimista do ministério ao qual você serve, a qual você congrega, para que veja o crescimento, para o aumento da evangelização. Você tem que entender que as igrejas, para ampliar, para aumentar, depende da sua contribuição. Quem mantém essa porta aberta não é governo. Quem mantém essa porta aberta aqui, irmãos, não são ninguém lá de fora, senão vocês aqui de dentro. Então você precisa entender que eu sou um pilar da obra de Deus. Seja dando o dízimo de 100 mil, dando o dízimo de mil, ou dando o dízimo de 100, ou dando o dízimo de 10 reais eu sou um pilar dessa obra, porque quem está dando dízimo de 10, ele está dando aqui, está dizendo, Senhor, tu está vendo a minha fidelidade, então muda a minha história, e Deus vai mudar a história, eu duvido Deus não mudar a história, eu duvido, tá? Deus não muda a história, então vamos lá, temor a Deus, volte a temer a Deus, amor à liderança, aprenda a orar pelos teus líderes, aprenda a orar pelos teus pastores, não só eu, mas os pastores que aqui são dirigentes, aprenda a orar, aprenda a buscar, vocês possam também se relacionar, pastores dirigentes, ter mais contato ao público, o público ter mais contato ao pastor dirigente, tá para que possam se sentir também cuidados, amparados da maneira que pode, para que a gente não faça somente um culto, porque tem diferença, culto com cuidado, o culto nosso não é culto, mas vira um congresso todo culto, porque é salvação de alma, então tem gente que pesca o peixe e outros que os cuidam dos peixes, estão para cuidar das vidas, se cuidado, levantar a equipe, levantar jovens, pessoas compromissadas, pessoas com, não somente com desejo de fazer, com desejo de aprender e ser humilde para falar, ó, me ajuda na minha boca de fé, que a gente já sabe como agir, porque às vezes a pessoa fala, me bota para ser líder de jovem, aí é solteiro, que a pouco está ficando com as meninas, tá, e dá problema, então você mesmo está fazendo um pedestal para você cair, então você tem que ser sábio para você fugir da queda, aquele que está de pé, olha para que não caia, senão vai ficar igual aquelas irmãs que querem fazer dieta quero fazer dieta, ganhando chocolate, botando na geladeira vou botar aqui, mas não vou comer não parou de fumar, bota o cigarro na estante está aqui, mas eu não vou fumar não está aguardando porque vai fumar sim aí quando come, fala, não queria comer, imagina a tua mente te sabota você não tem noção que o maior inimigo seu não é o diabo é você mesmo, você só pode perder para você então vamos lá, forma excelência no serviço a Deus, tudo aquilo que vim para as tuas mãos para fazer, faça com excelência, submissão à liderança, liderança, amor na disciplina, até porque não são funcionários, são servos de Deus, então tem que ter um, um amor, tanto no, na submissão da ovelha, por entender a autoridade constituída por Deus, tá, por entender a autoridade, e as autoridades não abusando da autoridade, e agindo por um amor, na hora da exortação, na hora de consolidar a ovelha, hum. isso, une a família, busque pela família de vocês, você que tem uma família que não é crente, se a tua casa ainda não serve a Deus, tenha sabedoria, é um preço alto, você vai vencer, tua casa vai servir o Senhor, se a tua casa já serve, seja exemplo, porque não é porque tua casa serve a Deus que a batalha acabou, acabou nada, tem guerra pra caramba ainda aí, então, seja você, é, 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 com a família unida, entenda que nós somos também uma família em Cristo, vamos se unir, vamos nos defender, vamos estar juntos, porque Jesus está voltando, daqui a pouco está aí, ó, o anticristo, a besta, tudo afora, a gente precisa estar tá unido, tá, Rede dividido não subsistirá. Isso. Terminei. Fique de pé para a gente orar. E entender uma coisa. Diga só, eu preciso entender que o Senhor vai me colocar para amar vidas, almas. Então, guarda isso aqui, ó. Eu tenho facilidade de amar almas e dificuldade para lidar com pessoas. O médico, quando vê uma pessoa doente, ele não quer saber qual é o temperamento da pessoa, se é fiammático, colérico, sanguíneo, melancólico, quando ele vê a, a vítima de uma enfermidade, ou de um acidente doente, ele vai curar, porque a função dele ali é curar, não é fazer amizade, então a função de um líder, Deus não te amor para ser amigo da nação, te amor para ser um profeta da nação, uma missionária, um pastor, então não confunda amizade, intimidade inibe autoridade, intimidade inibe autoridade, Cuidado com todo mundo que você é íntimo. Vamos entender que a gente está aqui não está para brincadeira. Que a gente está aqui não está para brincar. A gente está aqui para servir a Deus. Amém ou não amém, gente? Então, essa é a primeira reunião. Antes de eu orar, alguém tem alguma coisa a falar? Ressaltar que eu esqueci? Alguém quer falar algum ponto? Nada? Nada? Alguma ovelha quer falar alguma coisa? Também nada? Então, estamos bem entendidos? Fala, Paula. Projeto o quê? Eu cheguei a falar aqui, na reunião do projeto social, e torno a dizer, para dar uma reforçada, a Paula, que acabou de falar ali atrás, juntamente com o Rodrigo, a gente faz o um projeto Bom Samaritano, que é uma ajuda social, cesta básica, eu não falei aqui não, na hora da reunião, estou dando uma reforçada, chegue nela, para você ajudar, para você participar, e juntos sermos fortes, amém, quem vai passar a partir de hoje, ter uma responsabilidade com o corpo de Cristo, quem a partir de hoje, vai ser dizimista, fiel, e ofertante na casa de Deus, levante as mãos, quem a partir de hoje, vai ter uma vida compromissada, com o altar de Deus, levante as mãos, amém, Amém, é uma intimidade com Deus vivo, e eu profetizo que sabe o que vai se resultar isso na tua vida? Para a gente orar Kelly? Pega o microfone aí. Entendi, fala. Um projeto de unha, o senhor falou sobre o projeto de beleza... A gente está com a nossa anfitriã ali, nós fazemos parte da IPTM. E o primeiro curso é totalmente gratuito, só o senhor está tá nos abençoando, dando tudo para a gente. A gente já ganhou muita coisa. Então, quem gostaria, gostaria de participar desse projeto, é só falar conosco. Fazer é um curso de unha curso de unha, Eles vão dar um curso gratuito está acontecendo, a primeira turma já foi concluída e a gente vai fazer a consagração de ação de graça, no dia 30 agora, é, para honrar o Senhor com tudo, então toda mulherada aí que está desempregada, precisa de uma profissão deseja fazer um curso de unha gratuito está aí, é isso que a gente tem que fazer irmão, é, é, se a gente for uma família, é ela que faz a unha da irmã, que faz o cabelo dela que traz o pão que, que, e, o judeu vive assim os judeus são assim, por isso que eles prosperam, o brasileiro quer um passar no frente do outro, nós temos que nos amar, e ajudar, e ainda daqui não devolva ninguém, faça assim mesmo, faça por dez para ter um de resultado, é ou não é? Vamos orar? Em nome de Jesus, irmãos, responsabilidade, chega de se esquenta banco, a obra precisa contar com vocês, e obreiro, sejam referência, a Bíblia diz assim ó, ai daquele, que fizer um pequenino meu errar, quando você ganha uma alma, é fecha no céu e pedra na coroa, mas tu não coloca uma pessoa no inferno, você paga o preço pelaquela vida e por aquele sangue, então cuidado, para vocês não pegar um dia triste de vocês, de amargura de vocês, de, uma, de, de algum momento que vocês estão passando ruim, e descontar em alguém, que entrou aqui doente, e por causa de uma, um mau recebimento, sai daqui morto, entrou doente, saiu morto, a gente tem que ser exemplo, porque eu recebo no meu Instagram, o obreiro fulano de tal, revelou para mim se cumpriu, eu fico todo feliz, tem obreiro que ele fala o nome, tem obreiro que eu não lembro o nome, ele fala a característica, tem um obreiro aí carequinha, assim, assim, eu falo fulano, ela... isso, isso, eu estava pensando em ir embora de casa, ele revelou para mim, não fui não, eu acho lindo, é os doentes dando testemunho, dizendo assim, ó, eu entrei mal, saí bem, aqui é um hospital, um hospital, que Deus ainda cura, amém irmãos? nós vamos orar, jovens, é difícil servir a Deus, ainda mais na fase de vocês, mas é onde é a fase, que é a mais decisória, porque o jovem tem força, jovem gera jovem, Jovens gera jovens. Ah, pastor, eu queria que o senhor estivesse mais com jovens. Mas, se eu for ministrar somente para jovens, e todos os restantes, eu ministro para todas as idades, mas vocês precisam ser referência para a idade de vocês. Passar isso além, passar isso à frente. Mostra para a dificuldade, para a tentação, que o amor a Deus é maior do que a vontade de pecar. Mostra para todo mundo que não valorizam pela idade que vocês têm, que vocês fazem muito mais com a idade de vocês do que muita gente que tem o um triplo da idade de vocês. Ei, eu ministro sobre a vida de vocês, que eu estou sentindo uma paz tão grande da parte de Deus, eu ministro sobre a vida de vocês, que é um novo ciclo. E eu quero liberar uma profecia para a gente orar, por causa da tua fidelidade a Deus no dízimo, na oferta, se prepara, que você vai viver o um melhor tempo de prosperidade. Você vai comer o melhor da terra, na tua geladeira vai ter o melhor da terra. Eu prometizo que você não vai ficar em dívida de aluguel e dívida com ninguém. Eu prometido que o melhor de Deus está por vir. Eu prometizo que a tua fidelidade a Deus é a responsabilidade a Deus com a obra. Porque você vai fazer a obra de Deus. Através disso, Deus vai te presentear com dons, com talentos espirituais. Eu creio, porque eleva a suni canta, lá managara manga no rebaia. Eu prometi isso, que por causa do amor que você vai passar para pessoas que são amarguradas, vidas serão transformadas e você vai ser recompensada pelo poder de Deus. Eu acredito que vidas serão mudadas, transformadas através de você através do seu abraço, através do seu carinho, através do amor de Cristo que reina sobre a sua vida chega de malícia, de maldade de esperteza, é tempo da pureza de Deus descer sobre nós somos amigos de verdade sim somos irmãos em Cristo sim o diabo não vai nos separar o diabo não vai nos afastar o diabo não vai colocar bloqueio entre nós, o diabo não vai colocar muro entre nós, porque o amor de Deus é mais forte, porque a igreja ainda reina, se levanta é Olha por ter irmão Sem nenhuma falsidade Com sinceridade No amor de Cristo Jesus diz assim Saiba de uma coisa Pode contar comigo Em qualquer tipo de guerra Pode falar para ele Diga para alguém que está no teu lado Diga Pode contar comigo Para qualquer tipo de batalha para ele, ora para não cair, mas o dia que cair eu vou estar lá para te levantar e se eu cair, vem me buscar não desista de mim não larga minha mão, não me abandona fala para ele aí, olha por mim que eu oro por você olha bem para quem está do teu lado diga assim, ó, eu vou ver você envelhecer aqui dentro. Eu vou conhecer teus filhos aqui dentro. Eu vou conhecer os teus netos aqui dentro. Teus bisnetos com lá naquele altar. A tua família vai deixar um legado aqui dentro. A tua família vai deixar uma descendência aqui dentro. Deus está ligando o um altar a você. Assim diz o Senhor para alguém. Chega de viver de recomeço. Está numa igreja, vai para outra. Sai da outra, vai para outra. Está no trabalho, vai para outro, vai para outro. Nada cria raiz. Vive só recomeçando e não chega em lugar nenhum. Esse ano de 2022 é ano de raiz se aprofundar. É. Quem é que pode ver um mar de gente se aproximando? Eu prometizo que nós seremos completos em Deus. Eu prometizo que nós seremos completos em Deus. Eu prometizo que nós seremos completos em Deus. Se é numa revelação profunda para o ímpio acreditar, seremos completos. Mas se é num abraço de um visitante, também seremos completos. Se é numa cura de câncer, seremos completos. Mas se é numa mão estendida, também seremos completos. Se é numa ligação, seremos completos. Em todas as áreas, Satanás não vai ter mais brecha de entrada. Não vai ter fissura, abertura. Ah! Abre as mãos e ore em línguas. Veja os teus olhos e ore em línguas. Conversa com Deus agora. Sai amargura. Show tristeza. Sai ódio. Sai divisão. Deus está entrando na casa. Receba do amor, receba da presença, receba da unção. O guarda de Jael não dorme, não pisca, não nosquendeja. Ele cuida de você. Faz a minha obra que eu cuido do resto. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que eu não te desamparo. Tem anjos na casa, acredite em quem quiser que é isso pastor é Deus levantando o ministério ativando pessoas chega de inconstância chega de fraqueza chega de frieza o tempo de Deus inicia na tua vida hoje o que você viveu era apenas um ensaio. O que você viveu era apenas um preparo. Para viver o que vai viver a partir de agora. O que você estava vivendo era somente um ensaio. O que você estava vivendo era apenas os 12 anos de idade para ensinar para doutores. Mas agora aos 30 é que começa. Oremos. Thank mm -hmm. you. Um céu nova sendo derramada aqui sobre nós. A partir de hoje, você não vai passar mais tempo no culto, mastigando chiclete, olhando para a internet. A partir de hoje, você vai provocar o sobrenatural. Se prepare, PTM, me avês cego enxergar, paralítico andar. Se prepara Abração a gente terminar. Abre a mão pra gente orar. de mesmo pastor, porque está todo mundo marchando e pulando, porque é Deus confirmando que está dentro dessa reunião hoje é noite de Deus colocar a casa em ordem, Deus dá uma na casa